0: Jamen, vi kan sige velkommen til en podcast, der handler om, hvad der er vigtigt som sundhedsprofessionel at være opmærksom på, når borgere eller patienter opstarter med steroider, eller når de allerede har diabetes og skal starte med steroidbehandling. For at få emnet belyst fra forskellige vinkler, er podcasten delt op i tre sammenhængende dele med deltagelse af en læge. To sygeplejersker og en diatist. Og øh, vi er fire sygeplejersker, der sammen har udarbejdet podcasten. Øh, vi sidder i en særlig interessegruppe for type 2-diabetes under Faglig Selskab for Diabetes-Sygeplejersker. Og det er Susanne, som er diabetes på Diabetes Center i København. Det er Lene, som arbejder i Kolding Kommune. Og Dorte, som sidder i Diabetes Center i Odense. Og jeg selv. Jeg hedder Lisa og kommer også fra Steno Diabetes Center i Odense. Vi håber, at podcasten forhåbentlig kan være med til at inspirere og støtte dig, der møder borgere og patienter med diabetes i steroidbehandling i dit daglige arbejde. Rigtig god fornøjelse. I dag har vi fået besøg af Katrine Bakke Hansen. Og Katrine, du er læge på Stenung Diabetes i Copenhagen og har været med til at udarbejde øh, både en instrukseregion hovedstaden, omhandle det her emne øh, til både patienter med kendt diabetes og screening i forbindelse med opstart af højdosis og også de nationale behandlingsvejledninger på området. Det er korrekt. Ja, så velkommen til. Tak. Ja, jeg har jo et par spørgsmål til dig, Katrine. Og først så vil jeg høre dig om, hvilke præparater er det, som kræver særlig opmærksomhed i forhold til blodsukkerstigning?
1: Jamen, nu skal vi jo snakke om om binyrebarkhormon eller steroid. Og det er så noget som prednisolon, prednison, solomedrol, solokortef, det kan hedde en masse forskelligt. Og det kan både gives som, som tabletter, det kan gives intravenøst, og så kan det faktisk også fås i
0: cremer og øjendrober, og
1: det kan gives på alle måder.
0: Er der, når du siger, at det kan fås i alle de her forskellige former, er der så forskel på, om man behandler peroralt eller med IV-behandling? Ja, altså man kan sige, at den lokale behandling,
1: som er i cremer og øjensalver og sådan nogle ting, det påvirker næppeblodsukkeret væsentligt. Øhm, og der er også en forskel på, om man giver det som tabletter eller IV, hvor det, hvor det er helt klart, at når man giver det intravenøst, øhm, så virker det kraftigere, end, end hvis man giver det som tabletter, men det kommer an på doser. Og når du siger, at øhm, det kommer an på doser, kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså hvis vi nu tager som eksempel, at man får noget, noget prægnisolom, det får man som tabletter, det indtager man typisk en gang i døgnet. Og det der så sker, det giver man typisk om morgenen, det er, at blodsukkeret vil faktisk være pænt lavt om morgenen, og så stiger det gradvist også i takt med, at man får sine måltider og bliver relativt højt til frokost og til aften. Og så efter sådan en 12-16 timer, så begynder det så, altså blodsukkeret, at falde igen i løbet af natten, for så at have normaliseret sig den efterfølgende morgen. Så det har altså så, den her typiske kurve, hvor man stiger meget i løbet af dagen i blodsukker, som konsekvens af, at man har fået det her binjørbak, og så falder det ned i normalt niveau igen.
0: Så hvornår er det, I vil anbefale, at øh, man måler blodsukker hos øh, borgeren og patienten, der er i behandling med det her? Altså,
1: hvis vi går ud fra, så, som, øh, som udgangspunkt, at det er en patient, som i forvejen har kendt diabetes, så vil jeg sige, at det er relevant både at måle blodsukker om morgenen. Det er jo for at sikre sig, at den vanlige diabetesbehandling er i niveau. Og så skal man så måle til hovedmåltiderne, altså frokost og aften. Ja, og, og så hvis det er man en patient, der ikke har diabetes.
0: Ja, og hvis det er en patient, der ikke har diabetes? Jamen, så skal vi jo først lige vurdere, om det er en patient, som kan være
1: i risiko for at udvikle det her stivudinducerede diabetes. Der kan vi bruge et langtidsblodsukker til sådan at øh, skyde os ind på, om, om man er i risiko. Vi siger som hovedregel, at hvis man har et lavt langtidsblodsukker, altså under 38, så er sandsynligheden for, at man udvikler stevudinduceret diabetes, den er ikke lige så, lige så hård. Så der kan man nøjes med bare, hvis man er startet op på det her steudbehandling at måle et par blodsukker om eftermiddagen. Og hvis de så ikke er stedet væsentligt, altså er over 11, så tyder det på, at ens blodsukker ikke bliver påvirket af behandling. Hvis man så har lidt højere langtidsblodsukker, så er man nok i lidt højere risiko. Og så er det, at, at man ja, til at starte med også skal måle om eftermiddagen, og hvis det så begynder at stige, og når jeg snakker om, at det begynder at stige, så ligger det over 11, så er det, at man går over til at måle både morgen, frokost, aften, og nogle gange også før sendtiden.
0: Så når blodsukkeret kommer op omkring 11, så er det, man skal begynde at være opmærksom? Det er korrekt, ja. Er der nogen, ved hvilke sygdomme og patient kan blive, ved behandling med staviet, ofte være indiceret?
1: Det er rigtig, rigtig mange forskellige sygdomme. Det er ofte noget, som bliver brugt ved forskellige former for autoimmune øh, sygdomme. Det kan være autoimmune sygdomme, det kan være forskellige reumatologiske lidelser, ofte nogle systemiske reumatologiske lidelser, granulomatose for eksempel. Men det kan også bruges ved, øh, ved lungesygdomme. Og så har det også sin plads, når vi snakker cancerbehandling, fordi man ofte vælger at give de her højdosis steudbehandling faktisk fordi det også har en kvalmestillende effekt, så man giver det ofte i forbindelse med enten kemo- eller stråleterapi. Så det er en
0: lang række forskellige patienter, der kan have glæde af de her Og Hvor høj dosis snakker vi om, når vi snakker om det her?
1: Typisk øh, rheumatologiske patienter, hvis man for eksempel har en ledegikkel, så kan man godt få det i relativt lave doser, altså sådan en 10-15 milligram. Og med mindre man har diabetes i forvejen, så er det sjældent, det påvirker blodsukkeret væsentligt. Der hvor vi ser problemet, det er ofte, hvis man giver højdosis steroidbehandling. Og Når jeg snakker højdosis steroidbehandling, så snakker vi ofte længere varende, men i hvert fald over, over en uges tid, hvor man får over 37,5 milligram ved cancerbehandling for eksempel, der er det ikke ualmindeligt at give 50-100 mg i døgnet, Og der ser vi for alvor problemer med
0: blodsukker. Ja. Så, så hvad gør vi så, når, når vi begynder at måle de her høje blodsukker? Hvad skal vi være opmærksom på derude? Jamen det, vi skal være opmærksom på, det er jo, selvfølgelig skal vi vurdere
1: hver enkelt tilfælde at sige, hvor lang tid varer denne her steroidbehandling. Som jeg sagde, det er højdosis steroidbehandling, ofte er længere varighed, at det er relevant at begynde at gribe ind og gøre noget ved blodsukkeret. Men er vi i den situation, hvor man, hvor man skal det, så skal vi vurdere, om vi kan nøjes med eksempelvis bare at give nogle tabletter. Det er sjældent nok, hvis vi snakker højdosis Der vil det ofte være nødvendigt at
0: starte noget insulinbehandling op. Og vil det være hurtigvirkende insulin, man vi starter op med? Eller? Ja, det kommer jo lidt an på,
1: øh, hvad det er for en behandling, man har sat i gang. Men som jeg begyndte med at sige, så var det det her med, at hvis man får binyarbarkhormon prædnisolog indtaget om morgenen, så er det, at man ser den der typiske stigning i løbet af dagen, og så falder det igen i løbet af natten. Og der kommer vi faktisk meget godt i mål med forskellige insulinmaskiner. Det her er et område, hvor der ikke ligger sådan rigtig gode kliniske studier, som kan fortælle os, at der er en behandling, som virker særlig godt. Så man kan både gøre det, at man kan give noget hurtigvirkende insulin fra morgenstunden, altså insulin aspart eller noget rapid, som man så eventuelt kan gentage til frokost. Nogle har glæde af at få noget mix, altså det her mix insulin med både noget protraheret og noget almindeligt hurtigvirkende insulin, som man så giver en dosis af fra morgenstunden. Og nogen kan også have glæde af insulatare, som jo er en lidt, mere, en lidt ældre basalinsulin. Så vi er nødt til at individualisere behandlingen meget, øh, når vi har at gøre med det her. Men overordnet budskab, er budskabet, at det er insulinbehandling, der som regel skal til, hvis vi snakker
0: højdosisstil. Hvornår skal vi så rette en særlig opmærksomhed på, på det her med, om de skal... Bliver ved med at have insulin? Er der nogle opmærksomhedspunkter? Hvis nu de er opstartet med insulin, og vi ja. tænker, at de måske skal trappes ud på et tidspunkt, er der noget, vi skal være særlig opmærksomme på? Nu forstår jeg for dit spørgsmål. For ja, fordi vi takt med det her, det
1: her øh, højdosis det forsøger man jo så vidt muligt og relativt hurtigt at trappe ud af igen, for det har en, det har en lang række bivirkninger, vi ikke ønsker. Og så er det i takt med, at vi, vi uh, trapper ud af steroidbehandlingen, så er det insulinbehovet, det falder. Så det er vigtigt, at vi følger med og gradvist trapper ud af insulinen i takt med, at dosis af det her højdosisbehandling, uh, den også trappes ned. Man vælger ofte, fordi i det, man giver højdosis stevudbehandling, så er det, at kroppens naturlige stevudhormon, uh, produktion, den falder lidt i i dvale. Det er jo binyerne, der laver det. Så derfor så vælger man ofte, når man har med den her slags behandling, at gøre, at man trapper gradvist ned, i stedet for bare at stoppe fra den ene dag til den anden. Og der er det altså vigtigt, at vi følger med ved også gradvist at trappe ud af insulinbehandlingen
0: igen. Hvordan vil du anbefale, at opfølgningen på sådan nogle patienter den foregår?
1: Jamen, hvis nu vi siger, at man, øh, en typisk udtrapningsplan kunne være, at man måske startede, hvis man fik 75 mg om ugen, og så trapper man ned, hvor man, hvor man øh, trapper ned med ca. 25 mg af gangen, og det gør man måske en gang om ugen, så man trapper ned fra 75 til 50 til 25. Nogle gange laver man et mellemstem på 37,5, så 25, og så 12,5. Så det kan altså godt tage en, en 6 ugers tid, når man sådan trapper ned. Og der er det jo vigtigt, at man følger med, så man allerede dagen efter, at dosis bliver sat ned i prednisolon, også tilsvarende skærer insulindosis ned. Jeg plejer sådan at reducere med slag på tasken sådan en 20-25 procent, hver gang
0: vi laver det her step ned i behandlingen. Okay, og øh, så kommer jeg lidt til at tænke på... Øh vil det komme til udtryk med det samme på blodsukkeret, når man starter med den her højdosis, prænisologen for eksempel, vil man kunne se det allerede første dag, og så sige, der er ikke noget, der kommer her, eller skal man være lidt mere afventende, fordi det kan komme senere? Godt spørgsmål.
1: Øhm, nej, det er ofte, så er det sådan, at så den fulde effekt ser vi nok ofte først dagen derpå. Det ved jeg det kommer ind på, hvor store doser man gør. Nogle gange kan vi, kan vi, kan vi se, bestemt se blodsukkerstigningen allerede, allerede samme dag. Det er nok især, når vi trapper ud af det, altså når vi er stoppet prednisologen. Nogle gange så vælger man jo faktisk, hvis kuren ikke har varet så længe, så det er det ikke sikkert, at man vælger den her langsomme nedtrapning, som jeg redegjorde for lige før. Der kan man godt stoppe det lidt mere abrupt, og der ser vi ofte, at man i, i dagen efter i hvert fald, og nogle gange også dagen efter igen, fortsat har de her lidt forhøjet blodsukker. Så man kan sige, at det, det gør ikke så meget, at man, at man også trapper insulinen ud relativt hurtigt. Men vi kan altså godt vente en dag efter, at man er stoppet med prednisolonen, før vi for alvor stopper insulin fuldt. Der er okay. ofte et lille efterslæb, kan man
0: sige. Ja, okay. Og nu er, der jo, nu er der jo formentlig mange af patienterne, som vil starte op med det her prednisolon under en indlæggelse, for eksempel under noget akut sygdom. Og de skal jo hjem og... Passes måske, en hjemmesy- altså, at der er en hjemmesygeplejerske, der tager sig af det. Hvad, hvad kan du øh, anbefale og råde hjemmesygeplejerskerne til, når de øh, får patienterne hjem? Øh. Det, man, det man jo skal være opmærksom på, især hvis, hvis man fra hospitalets side har
1: valgt et regime, hvor man eksempelvis giver otte enheder hurtigvirkende er spart fra morgenstunden af, fordi man får det her præglysolon, at det er jo så faktisk uafhængigt af måltid. Det er ikke måltidsinsulin, vi giver her. Så selvom blodsukkeret om morgenen jo faktisk er relativt pænt, det kan ligge på en 6-7 stykker, så ved vi, at det kommer til at stige rigtig meget i løbet af formiddagen, fordi man får denne her 75 mg prednisolonpille eksempelvis. Og det er jo vigtigt, at der så også kommer en god instruks fra hospitalet, at den skal altså gives på trods af, at blodsukkeret faktisk er pænt om morgenen. Og det er jo sådan lidt atypisk. Så vi forsøger ligesom at reparere på tingene på forhånd, så vi ikke står til frokost og har et blodsukker på 20-25. Der kan det være en god idé at være lidt på forskud, så det er en lidt anden måde at give insulin på, end vi normalt plejer at gøre.
0: Så der vil det sige, at der skal man som, øh, som sygehusansat også være opmærksom på, at man får givet den besked til, til hjemmeplejen, så de stadigvæk får givet insulin, selvom morgenblodsukkeret faktisk ligger i et normalt niveau. Ja. ja.
1: Og så er det jo rigtig vigtigt, at man ved udskrivelsen har en. En, en klar arbejdsfordeling. Hvem er det så hjemmesygeplejersken skal ringe til, hvis han hun bliver i tvivl om noget omkring behandlingen? Er det egen læge? Er det et diabetesambulatorium? Eller Vi har en konstruktion her på, på Herlev Hospital, hvor, hvor, hvor jeg arbejder øh, via steno-diabetescenter i København. Jamen, der har vi en lille enhed, som, som tager sig af de ting, og som ringer sammen med sygeplejerskerne. Men det kan jo være forskelligt organiseret rundt omkring i landet. Så det er rigtig vigtigt, at man har en, en god plan ved udskrivelsen, så man ved, hvem der følger op på denne her diabetesbehandling. Ja. Også fordi mange af de her patienter, som får det her højdosis deodbehandling, og derfor har udviklet en deodinduceret diabetes, det er ikke sikkert, den var ved. Så det kan godt være, at al behandlingen kan seponeres, når højdocisk te udbehandlingen er slut. Så det er ikke sikkert, at det er en vedvarende diabetes. Det er det hos nogen, der holder den ligesom ved. Nogen, som måske forvejen lå lidt på kanten af at skulle udvikle en måske type 2, typisk en type 2-diabetes, men det er altså langt fra alle. Så det er også vigtigt, at man både har en plan for, hvem følger op, mens denne her behandling pågår, men også hvem følger op bagefter. Det vi typisk anbefaler, det er faktisk, at man efter en behandling venter en tre måneders tid, og så får taget et langtidsblodsukker typisk hos, hos egen læge for at følge op på, om der stadig er diabetes, også selvom behandlingen er stoppet.
0: Mm. Og det vi sådan har snakket lidt om her i forbindelse med udskrivelse og med insulin og blodsukker, er det det samme, der gælder for både dem, der... Øh, har en induceret diabetes, og, og dem, der allerede har en diabetes i forvejen, inden de begynder på, på steroidbehandlingen? Ja, altså det vi kan sige, det er, at vi ved, at dem, som i forvejen har diabetes, er
1: nok endnu mere følsomme over for det her steroidbehandling. Så der er det jo jo rigtig vigtigt, at vi får lagt en god plan, hvis man i forvejen er kendt med med type 2-diabetes. Så er der også en tendens til, at ens blodsukker har en tendens til at stige, også ved lavere dosis af steroidbehandling.
0: Så det er ikke kun det her højdosis, vi skal være opmærksom på. Katrine, jeg vil sige dig rigtig mange tak, fordi at øh, du vil give mig lov til at stille og læse spørgsmål. Har du øh, en, en eller to kommentarer sådan her på falderæbet, inden vi slutter? Det er jo vigtigt, at man har et godt samarbejde lokalt. Øh, ude i praksis så er det jo ikke
1: sikkert, at man har så mange patienter, som er i den her situation. Så det, så det er jo vigtigt, at, at man får konfereret eksempelvis med, med, med de stenodiabetescentre, der er rundt omkring i landet, øh, og får lagt en god behandlingsplan i fællesskab. Jeg siger ikke, at alle de patienter skal ind og gå i, i et fast diabetesambulatorium. Især ikke, fordi det ofte er midlertidig tid i diabetes, de har. Men det er vigtigt, at vi får en god dialog og får lagt en god behandlingsplan for de her patienter, mens det er
0: udbehandlingen, den, den påhåber. Så der vil du egentlig anbefale, at de bliver fuldt i diabetesambulatoriet, mens de får behandlingen?
1: Det kan jeg ikke sige, for det, det organiserer vi meget forskelligt rundt, om, rundt omkring i landet. Jeg synes jeg siger bare, at det er rigtig vigtigt, at der er en dialog, og også at man som praktiserende læge, eller som, som, som hjemmesygeplejerske, griber fat øh, og får lagt en god plan for de her
0: patienter. Katrine, tusind tak for din deltagelse. Selv tak.
2: Velkommen til, I to, der sidder her i dag, som en dejlig solskinsmorgen. Camilla, som er hjemmesygeplejerske i Kolding Kommune, og Susanne Hove, som er endokrinologisk sygeplejerske på Hvideåre. Velkommen til jer. Tak for det. Dagens podcast, den skal jo handle om, hvordan steroidbehandling det påvirker mennesker med diabetes. Det har vi været nysgerrige på lidt tid og prøvet på at være lidt undersøgende på, Og nu har vi så fundet frem til, at vi gerne vil prøve at spørge jer lidt mere ind til det. Hvordan, Camilla, oplever du dine borgere? Hvilke udfordringer får de ved stevhidbehandling?
3: Jamen altså, en af de meget typiske udfordringer, de egentlig får, det er jo, at de pludselig får meget høje blodsukkerstigninger. Selvfølgelig afhængig af, hvor høj dosis de får af deres stevhidbehandling. Det er jo mange forskellige typer af det kan være nogen, vi kender i forvejen, og det kan simpelthen være nogen, der bliver udskrevet fra sygehuset, hvor de har normalt kunne være tabletbehandlet, og så kommer de så hjem til insulin og blodsukkermåling. Men det er meget de der lidt pludselige blodsukker- og der egentlig er, er det, som vi oplever, der er de store udfordringer.
2: Ja. Det, er dem, der, det er dem, der kan komme til at bøvle lidt. Mm. Ja. ja Og Susanne, du ser det jo fra en lidt anden vinkel af inden på sygehuset. Hvor ser du udfordringerne til folk med diabetes og steroidbehandling henne?
4: Jeg ser ser jo både dem, som har diabetes, og som hvor blodsukkerne så også stikker helt af, og så ser jeg jo også dem, som faktisk får diabetes, fordi de får steroidbehandling. Altså mange gange, så er det jo en, en stor udfordring for patienterne, fordi de ved ikke, nødvendigvis, hvad det er, der sker med deres blodsukker, og hvorfor det sker. Så der ligger for mig at se en stor vejledningsopgave i at forklare dem, hvad er det, der sker. Og det er på grund af den her pretensolonbehandling, de får. Men det er også for mange af dem, som, som har diabetes i forvejen, stor frustration, fordi de måske er vant til at ligge, meget fint i deres blodsukker, og så pludselig skal de have den her behandling, som så gør, at blodsukkeret stiger så meget. Så de har meget brug for, at der er nogen, der kan hjælpe dem med det her, er mit indtryk. Ja. Ja.
2: Og hvordan, hvis vi sådan lige bliver ved, ved dig, Susanne, hvordan
4: øh, støtter I den i at, at klare den her udfordring som sygeplejersker? Okay. Altså det, det vi jo gør, altså jeg, jeg har jo sådan en funktion, at jeg går rundt på hospitalet, som diabetes og afdelingerne kan kontakte os, hvis de har øh, brug for, at der kommer en diabetes eller patienten har brug for det. Og de afdelinger, jeg kommer meget på, det er jo onkologisk afdeling, onkologisk ambulatorie, hvor det er øh, cancersyge patienter. Så det jeg i hvert fald tænker meget over, det er jo det der med, at de i forvejen har en diagnose, som for mange af dem jo er er ret kritisk, og diabetes derfor sådan bliver en sekundær ting, men at de jo stadigvæk har brug for noget vejledning til, hvordan håndterer de her blodsukker, og de har brug for en kontakt, også når de bliver udskrevet fra hospitalet, og det er jo så der, at vi kan tilbyde dem et telefonforløb, hvor vi stadigvæk øh, vejleder dem og også justerer op og ned på insulinbehandling. Fordi det er jo det næste, der sker. Det er jo det der med, at mange af dem jo skal til at have insulin, og det har de ikke været vant til før. Ja. Lige præcis. Så de kommer til at stå i en ny øh, situation. Ja. De gør en det. anden
2: behandling, kan man sige, ikke? Ja. ja. Camilla, hvordan møder I den, når de først står der med de høje Og Hvordan støtter I den bedst?
3: Jamen, du? altså den opgave, vi typisk får i øh, de her borgere, det er jo, at de skal til at starte op med insulin. Måske aldrig tidligere fået insulin, og heller aldrig prøvet at måle blodsukker. Så det er egentlig der, vores øh, funktion ofte er. Det er, at vi skal ud og vurdere, er det her en borger, der selv kan eventuelt lære at måle sit blodsukker, og det er en borger, der selv kan lære at tage sin insulin, og er det ikke det, jamen så er det så os, der kommer fremadrettet. Så det er ligesom en af de helt store pædagogiske opgaver. Vi har sådan de der lidt mere instrumentelle opgaver. Men derudover så har vi også rigtig meget i forhold til kosten. Og netop det der med at, at håndtere, eller hjælpe dem med at håndtere den der frustration, der kommer over de her meget høje blodsukker. Altså vi oplever ind i nogle borgere, og de er så meget, ej hvad har jeg gjort forkert nu, mit blodsukker er pludselig på 20, hvad har jeg spist, hvad har jeg gjort, og hvor vi egentlig prøver at gøre meget ud af at fortælle, at det her, det er ikke den måde, du lever på, men det er simpelthen det medicin, du får, der gør, at dit blodsukker, det pludselig bliver meget højt. Så det er egentlig så meget de der typiske funktioner, vi har ude i tænker,
2: Hvad tænker Camilla, når du står derude med den ude i Hvad tænker de der borgere, når de lige pludselig får et højt blodsukker på grund af noget andet medicin, de får? Tænker de så, at jeg vil ikke have det andet, eller hvad? Hører du samtidig det? Altså, jeg vil ikke have for beny- eksempel. Ligesom.
3: Nej, altså det synes jeg ikke, fordi som der også blev nævnt, de onkologiske patienter er faktisk, eller borgere, er også en gruppe, vi møder rigtig, rigtig ofte, og de er jo udmærket klar over, at for at kunne øhm, klare deres behandling for deres cancersygdom, så er det en nødvendighed, at de skal have en eller andet støvildbehandling. Så man
2: kan sige, de tager, de tager det med, de at de tager nu også med, ja. udvikler de en det det med, ja,
3: og, og netop det der med, hvis man prøver at gøre en dyd ud af at fortælle, at det her, det er en midlertidig tilstand, og at lige præcis diabetes, det er ligesom sekundær i forhold til, til det for eksempel at have cancer. Så det er sådan den ene gruppe, vi har haft. Så har vi faktisk også under corona jo haft en del borgere, der er kommet hjem, som måske kun har fået formin behandling tidligere. Pludselig kommer hjem og også skal starte op med insulin efter skema på grund af at de har fået højdosis steroid. Og, og der gælder lidt det samme, at man ligesom ved at det her steroidbehandling, det, det får snart en ende, så højst sandsynligt vil insulinbehandlingen også kunne kunne afsluttes på et tidspunkt. Mm.
2: Susanne, hvis vi lige går lidt tilbage til sygehuset, Hvordan, øhm, hvor, hvor synes du, det er vigtigst at have fokuset i forhold til de udfordringer jeg, i møder, når, når folk de kommer i, i
4: biljer
2: Altså
4: jeg synes, det er vigtigt, er, at have, have fokus på, at det her, det er ikke noget, vi forventer, at de, de kan klare alene. Vi sender jo også mange ud til til jer, Camilla, som vi velvidende ved, at de skal have noget hjælp og støtte i starten til både at måle og tage insulin. Og der er vi jo rigtig glade for at have et godt samarbejde med primærsektoren, Og vi gør meget ud af, synes jeg også, at få lagt en god plan, som vi beder afdelingerne om at sende med ud, sådan at hjemmesygeplejen ikke bare står der og ikke ved, hvad de skal gøre, hvis blodsukkeret så ligger højere, end, end målet er. Og det fornemmer jeg også, at det giver patienterne en tryghed. Det der med, jamen du er ikke alene om det her. Der skal nok komme nogen og støtte dig. Og så kan det være, at du på sigt øh, selv kan lære at tage insulin og måle blodsukkeret. Men i starten er det, er det vigtigt, at der kommer lige nogen og støtter op om det. Det tror jeg sådan, altså, det, det er for mange sådan en lettelse. Fordi de synes, det er enormt svært, især hvis de aldrig har fået insulin før. Altså bare det at bruge en pen og også lidt den der angst, der er om, skal jeg nu være afhængig af det altid? Vi beder dem jo tit om at måde blodsukker tre gange om dagen, og det er jo jo også meget invaliderende for en hverdag, så... Ja, og,
2: og typisk jo oven i noget andet. Yeah. Altså, de kæmper jo tit med nogle andre ting samtidig yeah.
3: med, for det er jo derfor, de får en ikke? Yeah. Ja. I den forbindelse kunne jeg egentlig også godt øh, tænke mig at sige, at det vi nogle gange oplever, det er også, at når man så kommer hjem fra sygehuset, der kan vi jo blive øh, sat til at skulle ud og måle blodsukker fire gange øh, dagligt, og hvor man så giver insulin efter schema, og hvor vi også nogle gange oplever, at det er sådan meget blodsukkerne, der styrer selve tilværelsen, altså hvor man egentlig meget tidligt skal gå ind og give insulin efter schema selv ved, ved blodsukker, der egentlig er forholdsvis lave omkring 8-10, at der kunne man godt nogle gange tage det udgangspunkt, at når man kommer hjem, så skulle man også have en hverdag til at fungere, og at man nødvendigvis ikke behøves at ligge så stramt reguleret, øh, så man netop får den der lidt mere frihed ind til borgeren. Så det kunne være nødvendigt, at man, man kun skulle have besøg de her til tre gange om dagen.
2: Yeah. Camilla, er der øhm, som hjemmesygeplejerske, ser du så andre udfordringer i forhold til øh, at komme hjem fra, fra sygehuset med en øh, prætnisolombehandling og så diabetes?
3: Ja, altså en af de lidt lavpraktiske udfordringer, øh, som både vi og borgerne står med, det er lidt i forhold til materialerne. Øh, noget så enkelt som øh, fingerprikker og øh, testremler og øh, kanyler til insulinpindene det er jo ikke noget, der er en mulighed for at få en bevilling på, fordi man går ind og vurderer, at denne her behandling, den er midlertidig. Så derfor vil kommunen ikke give bevilling, og det er derfor selve sygehuset eller udskrivende afdeling, der skal sørge for, at man har materialerne. Og det er ikke altid, at afdelinger er bevidste om, at det egentlig er deres opgave at sørge for, at der er nok materialer med. Så både borgere og hjemmesygeplejersker kan godt bruge unødvendigt meget ressourcer på at at få skaffet de her øh, teststrimler i særdeleshed øh, så, så det er også noget der fylder rigtig meget af de her øh, lidt basale ting som at der er de øh, materialer vi skal bruge
2: og skaber frustration kan man sige hos ja, borgerne det gør det, og som også. ikke
3: rigtig kan forstå at det er noget der ligesom skal fylde når de i forvejen har mange andre komplekse problemstillinger ja. så, så det kunne man godt ønske det var lidt anderledes
2: ja. Og så er vi jo lidt inde på, på det der med sektorovergange. Altså en ting er, når man er inde på sygehuset, og hvordan vi ser støtten derinde, og så når man kommer ud og kommer hjem, og øhm, det er afhængigt af, vores, af sundhedsvæsenet på en anden og ny måde, hvordan vi klarer det bedst. Hva, hvad tænker I der, hvilke udfordringer oplever I, i forhold til de her sektorovergange, der jo er? Altså du møder jo mange på sygehuset, Susanne, og hvordan får vi dem så bedst hjulpet, når de kommer hjem?
3: Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at, at jeg kunne godt tænke mig, at man tog lidt mere individuelle hensyn. Altså, der er meget sådan en standardplan med hjem fra sygehuset om, at når blodsukker ligger på det, så skal man give så og så meget insulin. Og det er sådan meget standard. Der kunne jeg godt tænke mig, at man tog lidt mere udgangspunkt i den enkelte borger. Så det kan godt være, at man har en ældre svækket borger, som er i behandling for cancer... Jamen, der behøves blodsukker måske ikke at ligge omkring 10 eller derunder, at der kunne man måske godt acceptere, at der var et lidt højere blodsukker, inden man skal til at give insulin, netop så de også får lidt mere øh, frihed og livskvalitet ind i hverdagen. Så det er i hvert fald en af de ting, vi godt kunne tænke os.
2: At man kunne arbejde hen imod. Hvad tænker du, Susanne, i forhold til sektorovergangen? Jeg
4: tænker for det første, at det er så vigtigt, at vi har øh, samarbejde med vores diabeteslæger om at få lagt de her gode planer. Fordi nu tænker jeg også behandlingsmæssigt, fordi hvis du, som du siger, Camilla, giver øh, insulin efter skema, altså giver, hvis blodsover er for højt, jamen så er du jo hele tiden på bagkant. Så det handler jo måske også om at få iværksat en behandling, der kan forebygge at de her blodsukker stiger sig meget i løbet af dagen, og så behøver man jo heller ikke komme ud til borgeren måske fire gange om dagen, fordi så har man ligesom, når man så har indstillet den insulindosis efter den dosis prednisolon, så kan man lidt bedre sige, at så behøver du ikke måle blodsukkeret hver dag, eller nu ligger det sådan set meget stabilt, eller så behøver vi ikke det. Men, men altså, der er jo også den del, at det jo tit er sådan noget med optrækning, nedtrætning, og så kan det måske være tre dage i forbindelse med noget kemobehandling. Men, men jeg synes, det er vigtigt det der med at få lagt en god plan sammen med den her diabeteslæge, som vi jo heldigvis har adgang til. En realistisk, men også individuel plan. Mm. Øh, og vi har jo også selv erfaring inden for, hvad hvor skal blodsukkeret ligge, og hvilke mål kan vi, kan vi sætte, fordi jeg giver dig fuldstændig ret, Camilla, de skal jo ikke ligge og have øge i de her mennesker.
2: Og nu kommer du jo lidt hen ø, imod lægesamarbejdet, hvor vigtigt det er, og der, som du selv giver udtryk for, Susanne, så er, de, så er du jo lidt, lidt tættere på lægerne inde på sygehuset, end ø, Camilla som hjemmesygeplejerske er. Så hvad tænker du om lægesamarbejdet i det her, Camilla?
3: Jamen altså... Ø, Vi har det i hvert fald sådan, at vi bliver rigtig glade, når vi får borgere hjem, hvor der er tilknyttet diabetesambulatoriet, fordi vores samarbejde bliver generelt meget nemmere, når det er diabetesambulatoriet, vi kan ringe ind, og hvor man altid kan spare med en diabetessygeplejerske, og ligesom får borgeren godt justeret. Derimod er det enten egen læge eller en anden afdeling, der ligesom er tilknyttet, så oplever vi lidt, at der mangler den der lidt ekspertise i forhold til, jamen, hvordan er det egentlig, at indvirker på blodsukker og det at have diabetes. Så for os er det en meget, meget stor fordel, at det er nogen, der har et meget stort specialekendskab, og dermed også at det er diabetesambulator, der faktisk er rigtig meget over, når det er stivet behandlet. Tak.
2: Jeg tror simpelthen, vi skal lade det være slutbemærkningen for i dag, det handlede om sygeplejerskernes perspektiv. Tak for nu. Selv
0: tak.
5: Ja, goddag og velkommen, Bente. Tak. Jeg er rigtig glad for, at du ville tale med mig i dag. Vi sidder jo her på Steno. Diabetescenter i Odense. Jeg er diabetes og jeg hedder Dorte Brix, og jeg har i dag inviteret Bente, som er diatist, og arbejder her til, at vi skal tale lidt omkring øh, mennesker med diabetes, som er i prænitologbehandling. Men jeg tænker, Bente, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jo,
6: det vil jeg gerne. Jeg hedder Bente Pallesen, og som Dorte har sagt, så er jeg diatist her i Stenu Diabetescenter hvor jeg arbejder i vores diabetesklinik og hvor jeg møder mennesker, med type 2 diabetes med diabetes i det hele taget, som er i præknesolonbehandling. Og, og vi har jo tænkt, at vi skulle snakke lidt omkring det med præknesolonbehandling,
5: fordi at vi har en fornemmelse af her i, i klinikken, at det er et område, vi godt måske kunne blive lidt bedre til at have fokus på. Så det er også derfor, at, at vi går lidt i dybt med det. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, Bente, Hvilken overvejelse gør du dig egentlig som diatist, når du skal vejlede mennesker med type 2-diabetes, som skal starte i
6: steroidbehandling? Ja. Altså min, min første overvejelse, når jeg skal vejlede et menneske med, med type 2-diabetes, eller som jeg sagde tidligere, med diabetes i det hele taget, i prædicillombehandling, det er, hvilket menneske jeg sidder overfor. Og jeg vil tage udgangspunkt i aktuelle spørgsmål og udfordringer, et indledende spørgsmål, det vil jo typisk være, hvad er vigtigt for dig, at vi lige får talt om i dag? Og det, som kan være en udfordring, det er jo, at blodglukoseniveauet kan stige i forbindelse med præknesolonbehandling. Og hvis det er et tilfælde, så kan det være relevant at optimere i forhold til indtagelsen af kulhydrater, For eksempel vejlede i, at det kan være en fordel at spise og drikke. Det kan også være relevant at afdække øgning i den fysiske aktivitet, Måske kan kompensere for insulinmanglen.
5: Ja, hvis vi nu lige prøver at holde fast i den der med at vejlede i, i mindre indtag af Ja. kunne du så komme med nogle, øh,
6: altså hvad, hvad kunne den konkrete vejledning gå ud på? Jamen det kunne jo eksempelvis være, at øh, hvis mennesket med diabetes spiser havregryn om morgenen, så kunne det måske være, at man så eventuelt lavede om til havregrød. Det kunne være at man valgte en anden brødtype og der spiste noget rugbrød i stedet for fordi det vil påvirke blodsukker mindre end hvis man spiser hvidt brød. Så det kunne være sådan et konkret tiltag. Er der nogle morgenmadsprodukter eller ting man primært kunne spise
5: til morgenmad, hvor der faktisk næsten ikke er nogen kulhydrater i?
6: Det ville der jo være, det kunne være at man for eksempel valgte et måltid med æg, men måske også fik en lille smule kulhydrater, man også blev lidt, lidt af det, så det kunne være, at man tog et, et stykke obrød og, og eventuelt æg. Eller det kunne også være, at man, man kom lidt mere ost eller pålæg på, på brødet om morgenen, sådan, så man blev mere mæt. Fordi det, der også kan være en problematik, når vi taler om pretensolonbehandling, det er jo, at man får øget appetit. Så derfor er det også rigtig godt at vælge noget mad, der mætter. Netop, at man kan vælge noget mindre energitæt mad. Eksempelvis kan man vælge nogle spise nogle, 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 nogle grøntsager, noget mere, fiberholdt i mad, og spise noget protein. Det er egentlig sådan det, der kan gavne både blodsukkeret og, og den der øde appetit. Og så kan man sige, at det kan selvfølgelig også være, være relevant lige at kigge på, om, om det er en, 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 et menneske, som uønsket tager på i vægt, fordi det kan faktisk også være, at nogle af de mennesker, vi ser der i præknesologen behandling, de har jo faktisk brug for at tage på i vægt, og så kan det jo være gavnligt, at appetitten. Så derfor skal man ligesom forholde sig til, hvad det er for, for et menneske, man sidder overfor. Er det nogle
5: specielle grupper, du tænker på her? Eller?
6: Nej, det er ikke sådan, men, men hvis man for eksempel snakker om, 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 om mennesker, der er rent der af, af cancer, så kan vi nogle gange være, appetitten jo være, være, hvad skal man sige, lille, og så er det jo rigtig godt, at man har øget appetit, så det ja. handler om at afdække, hvad den enkelte har brug for. Og så kan det jo også, nu har jeg nævnt, hvad kan man gøre rent madmæssigt, og hvad kan man gøre måske aktivitetsmæssigt. Men for mange er det jo også noget med at optimere den medicinske behandling. Ja, det er klart. Og så
5: sagde du noget om aktivitet. Det er også noget, du tænker, at du vejleder ja. mennesker med diabetes omkring.
6: Ja, altså ja. afhængig af selvfølgelig, hvordan det enkelte menneske har det. Men, men i og med, at vi ved, at det er bevægelse, sig, det øger følsomheden for insulin, og det er jo det, der er problematikken, når man er i pretensolonbehandling så kan det være relevant at prøve at se, om der kunne være små tiltag.
5: Nu snakker vi lidt omkring morgenmaden, og så tænker jeg, så hvis vi nu nu hen til frokost, så er problematikken der jo også. Ja,
6: ja og det kunne jo altså, være, igen med udgangspunkt i, hvad er det, den ikke plejer at spise, men det kunne jo være, at netop hvis det var noget hvidt brød, man så skifter til rugbrød, eller man kunne få nogle flere grøntsager ind, eller spise lidt mere pålæg for eksempel.
5: Har du nogen erfaring for hvor meget det påvirker blodsukkeret? Hvor meget kan man spise det, det ned? Eller hvis man er restriktiv i forhold
6: til kulhydrater? Nej, det kan jeg ikke svare på, fordi det er forskelligt fra person til person. Ja, der er så mange individuelle faktorer, som, som spiller ind. Og en anden ting, tænker jeg på nu i forhold til netop den, den øde appetit, der kan man sige, der kan det også være relevant lige at, at tale om, omkring drikke, hvad det er den ikke det drikker, fordi det er også noget af det, som ikke mætter ret meget, så har man en øde appetit. Så er det jo vigtigt, at man ikke drikker noget med for meget energi Er der noget i forhold til drikkelse, du tænker, hvad er det så for noget, at man kan anbefale? Jamen det vil jo være at drikke noget, som ikke indeholder kulhydrater eller energi. Altså det vil være noget vand, lights, saftevand, sodavand, kaffe, te i den kategori. Så hvad tænker du, kaffe med mælk, er vi ude i, at det kan have betydning? Nej, der skal det i hvert fald være, at mælken fylder meget mere end kaffen. Og så tænker jeg, at et andet fokus, som, som man også kan have, det er tilskud af, af kalk og vitamin D, fordi det at få bag langvarig prændoslonbehandling, øger faktisk risikoen for knogleskødheden. Så jeg tænker også, at det er noget, som, som er vigtigt lige at have, have fokus på, og nogle af de overvejelser, der kan ligge i, i en, en dietisk vejledning. Så kalker D-vitamin? Ja. ja. Og det aftaler man med, med lægen. Man, man gør den enkelte person opmærksom på, prøv lige at tale med lægen om Tilskud, eller spørge, hvis man kan se, at det ordineret, så spørger jamen, tager du tilskud? Fordi det er jo ikke altid det ensbetydende med, at når nej, det ordinerer, nej, det er og rigtigt. så også nej. bliver effektueret.
5: Det, der kendetegner sådan en blodsukkerkurve, når der er, at man er i prægnosulombehandling, det er jo, at man vågner med et normalt blodsukker, og at blodsukkeret så stiger, støtter roligt igennem dagen, for over natten at falde, så man igen vågner med et normalt blodsukker øh, næste morgen. Det har du jo, Bente, været rigtig fint ind omkring, hvordan der man kan forebygge den blodsukkerstigning til middag og henover eftermiddagen, netop være allerede fra morgenstunden at tænke på, hvad der er, man spiser til morgenmad. Jeg tænker lidt, om du kunne prøve at sige lidt omkring, hvad der er, der går så gældende, eller hvad man kan tænke på i forhold til aftensmaden.
6: Hvis blodsukker det er for højt omkring aftensmads-tidspunktet, så er det fortsat indtaget af kulhydrat der kan være et muligt optimeringsfokus. Typisk kulhydrater i et aftensmåltid, det kan være kartofler, bulgur, ris, pasta og brød. Det kan være et råd at nøjes med to-tre kartofler eller en lille håndfuld bulgur, ris eller pasta, eller et lille stykke brød. Helst ikke flere stivelseskilder i det samme måltid.
5: Hvad mener du, Bente personale skal være særlig opmærksom på i forhold til kosten?
6: Jeg synes, at plejepersonalet skal være opmærksom på det enkelte menneskes præferencer for mad og drikke. Og så synes jeg, at man skal medvirke til, at det bliver en god oplevelse at spise og drikke. Og dernæst så tænker jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på blodglukoseværdierne, altså for monitoreret. Og man kan sige, at er der for højt blodglukose, så tænker i de tre emmer, som jeg har nævnt det her, altså maden og motionen og medicinen, på hvilke måde man kan optimere. Også at, øh, at plejepersonalet skal, skal være opmærksom på at spørge ind til, til appetitten og, og igen kigge på, på vægtudviklingen Og man kan sige, har man et, et menneske, som har en øget appetit, så tænker jeg, at den mad, man skal tænke i, jamen det er, sådan, hvad der svarer til de syv kostråd fra, fra Fødevarestyrelsen eller diabetesvenlige kostråd. Mens hvis man har et menneske, som ikke har så meget appetit, og faktisk har brug for at tage på i vægt, så er vi mere over i den kategori, der hedder kost til, til småspisende. Til ja. ja. Så man ligesom som plejepersonale ikke tænker, at alle er ens, men prøver at finde ud af, hvad har det enkelte menneske brug for. Og der er det som sagt monitorering af blodsukker, det er noget med monitorering af vægten, og det er ikke mindst, hvilke præferencer den enkelte har. Og man kan sige, at fordelen ved at vejlede, eksempelvis ud fra de syv kostråd fra Fødevarestyrelsen og de diabetesvenlige kostråd, det er, at det her vil fokus også være omkring kolesterol og blodtryk. Og det kan også være en problematik for nogle af de her mennesker, som er i prægnosolonebehandling. Ja. Ja.
5: Hvis du skulle give sådan et enkelt råd her lige til sidst ja. til, til det plejepersonale, der står rundt omkring både på sygehus og i kommunerne, i forhold til at vejlede mennesker med diabetes, som er startet i prægnosolonebehandling.
6: Det enkelte råd, tænker jeg, det findes ikke, for det er ikke enkelt. Men det gyldne råd kan være at prøve at finde ud af noget mad og noget drikke, som det enkelte menneske synes smager godt, sammenholdt med den konkrete udfordring. Og i den forbindelse tænker jeg, at, at det måske kan være hjælpsomt med, med vejledningen fra en ernæringskyndig person.
5: Ja, det synes jeg var et rigtig
6: godt råd at slutte med her, Bente, at der sådan set ikke
5: findes noget helt der af det enkelte menneske. Ja, men tusind tak, fordi du ville komme. Tak
6: fordi I måtte komme